0: כולם יודעים לדבר על תוצאות בחיים רוצים שבעיות ייפתרו רוצים להרגיש שהם מתמודדים טוב יותר עם קשיים בחיים רוצים להפסיק לסבול מכל מיני דברים ולא הרבה אנשים מסכימים לראות שכדי באמת להגיע למה שאנחנו מבקשים עבור עצמנו אנחנו צריכים להתאמן ועוד פחות מזה הם האנשים שבאמת מסכימים להתאמן לאורך כל הדרך של האימון, ולא רק להתחיל ולפרוש מתישהו באמצע. את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לאימון ולאימון רגשי. נבין למה זה כל כך חשוב, ולמה זה כל כך קשה, וגם איך לעשות את זה כדי שיהיה לנו יותר קל. לפני שנתחיל אני אציג את עצמי. אני שלי, והתחום שלי הוא אימון רגשי. אני מתאמנת בחיים שלי, ומאמנת אחרים להגיע לתוצאות טובות ולהתמודד עם אתגרי החיים תוך כדי שאנחנו מתאמנים ומחזקים את הקשר גוף תודעה. אימון רגשי. בואו נבין. הנחת המוצא של האימון הרגשי היא שאירועים שקורים בחיים שלנו מעוררים פרשנות מסוימת לגביהם בתת המודע שלנו כתוצאה מהפרשנות המסוימת מתעורר רגש וכתוצאה מהרגש אנחנו נגיב או בהמשך לרגש אנחנו נגיב. לדוגמה, אם מישהו אומר לי משהו, שתת המודע שלי פירש אותו כמכעיס, הרגש שהתעורר הוא כעס והתגובה שלי תהיה תגובה כועסת. את המודל הזה של אירוע, פרשנות, רגש תגובה, הרבה מאמנים ומטפלים מכירים. אבל יש נקודה אחת חשובה שלעיתים די קרובות מתעלמים ממנה. אם שמתם לב, אמרתי, שהפרשנות לאירוע מתקיימת בתת המודע. זה אומר שכל השלב הזה של הפרשנות, אני לא מודעת אליו. זה מה שמסביר את התחושה של אנשים שאומרים שנראה כאילו מישהו אמר להם משהו והם מייד כועסים. זה מרגיש כאילו מה שנאמר הוא מה שמייצר את התגובה הכועסת. אבל מה שמייצר את התגובה הכועסת זו הפרשנות, מכיוון שהיא מתקיימת בתת-עמודה, אנחנו נוטים לא להתייחס אליה, לא להרגיש אותה, לדלג אליה, אנחנו מנסים לעבוד עם התגובות הכועסות. באימון רגישי, אנחנו מרגישים את הכעס, או רק אחרי שהגבנו בצורה כועסת, אנחנו יכולים לדעת שתת-עמודה שלי פירש משהו כמכעיס. אם אני רוצה לפשט ולדייק את זה, שום דבר שמישהו אומר הוא לא מכעיס, אלא אם בתת המודע שלי קיימים החוקים שמאפשרים לו לפרש את מה שקרה כמכעיס. <laughs> למשל, כשגרתי בתאילנד, זה היה לפני 20 שנה, הייתה קללה נוראית, ירוש פיצה מסריח, או קללות על זה שאתה רקוב. במפת העולם שלהם זו קללה גדולה, לכן כשקיללו יאפרסק רקוב, זה ממש עורר אצל התאילנדים שם זעם. אני לגמרי צחקתי. הם לגמרי כעסו ונעלבו. זו דוגמה קטנה, אבל מאוד מדויקת, לגבי מה שקורה במוח שלנו. שום דבר הוא לא דבר, אלא רק הפרשנות שאנחנו נותנים לו. הפרשנות שאנחנו נותנים, מבוססת על סיפור החיים שלנו, האמונות שלנו, דברים שלימדו אותנו או שלמדנו בעצמנו, וחשוב להגיד שהרבה מהדברים האלה שלמדנו הם לא בהכרח האמת. כן, המוח הנהדר שלנו, שהוא המחשב הטוב בעולם, יודע לעשות עיוותים מכל מיני סוגים ולחשוב שדברים מסוימים הם האמת היחידה, בעוד זה לא באמת ככה. אז נחזור לאימון רגשי. אימון רגישי זה אימון שמבוסס על תקשורת עם רגשות. כשאני מרגישה משהו, פחד, כעס, העלבות, אשמה, אני לא מדחיקה אותו ומנסה לשים אותו בצד כדי לא להרגיש אותו, ואני לא מתבוססת בו מה שנקרא מרגישה אותו עד שיוצא לי אמיץ מהאף, אני נעזרת ברגש הזה כדי לפנות באמצעותו לתת עמודה ולברר מה הפרשנות שנתתי לאירוע שגרמה לכעס, לבושה או לפחד. כשאני מזהה את הפרשנות, וגם אם יש לי כלים יסודיים ועמוקים לשנות פרשנות בצורה טובה, אני לא אצטרך להתמודד עם כעס, אני אוכל שהכעס פשוט לא יהיה. נשמע נפלא? בהחלט. משנה חיים? חד משמעית. דורש אימון? כן. ולמה זה דורש אימון? ולא רק אימון, אלא אימון בכלים טובים ויסודיים. כי לרוב, כשאנשים מנסים לשנות פרשנות, הם לא משנים אותה מהיסוד, אלא מזייפים שינוי פרשנות. נגיד שקרה משהו מכעיס, הם משכנעים את עצמם שהם לא כועסים. לא, אני לא כועס. או שהם מקטינים את מה שקרה כדי לא להרגיש את הכעס. באמון רגישי אנחנו לא מזייפים ולא מקטינים, אנחנו עובדים עם הכעס כדי באמצעותו ללכת לתת המודע, למפת האמונות שלנו, ואם צברנו לאורך החיים אמונות מגבילות, אמיתות לא נכונות, על עצמנו, או על האחרים, או על העולם. יש לנו הזדמנות מאוד טובה לתקן אותם. וכך עושים עבודת עומק איכותית. אז תודה רבה לרגשות ותודה רבה לאימון רגשי. ועכשיו, אחרי שהבנו את זה, נבין עוד כמה דברים מעניינים. למה קשה לאנשים להתאמן? אם היינו עכשיו בשיעור, הייתי שואלת את השאלה, עוצרת, ומבקשת מכם לחשוב ולענות את התשובות שלכם. אבל אנחנו לא בשיעור ובכל זאת אני אשאל. למה לדעתכם קשה לאנשים להתאמן? מה הסיבות שאימון הוא פעולה שמרגישה לנו קשה, מפרכת, סזיפית, ולמה אנשים נשברים כשהם מתאמנים? יש כמה מחשבות, אמונות ותפיסות שמפריעות לאנשים להתמסר לחוויה של אימון. התפיסה הראשונה היא שצריך להגיע ליעד או ליעד. שימו לב, ליעד או ליעד זה לא אותו דבר. אז אצל הרבה אנשים יש את התפיסה שצריך להגיע ליעד ובאימון, גם באימון רגשי, אבל בכל סוג של אימון, גם אם זה אימון בספורט או כשאני מתאמנת על רכישה של שפה חדשה. באימון אנחנו אומנם מניחים יד להגעה אליו, אבל הבסיס של החוויה האימונית הוא לא להגיע ליד אלא להיות בדרך. כל ההוויה של אימון היא שעוד לא הגענו. אנחנו מציבים יעד כדי להצהיר לנו מסגרת והקשר, אבל אימון הוא ללמוד, להשתפר, להת... להתפתח, לצבור עוד מיומנות, אין בו להגיע. גם אם אני יודעת שאימון מקדם לקראת יעד, אימון בפני עצמו אין בו הגעה, הוא נטול יעד. כשאנשים מציבים לעצמם יעד, בייחוד אם ליעד הזה יש דדליין, לחוויה האימונית נכנס סטרס, וההנאה שלנו מההתנסות, מההתפתחות, מהלמידה, יורדת בצורה משמעותית עד אפילו לא קיימת. קשה לנו ליהנות מלמידה ומסקרנות ומההרפתקה של אימון כשאנחנו צריכים לספק תוצאה בזמן מסוים כשאני יודעת שיש לי סכום כסף מסוים להכניס בכל חודש קשה לי להתאמן על ניסיונות שיווקיים שונים כשאדם שאני מלווה סובל מכאב ראש הוא רוצה את ההחלמה שלו כמה שיותר מהר והוא פחות פתוח להתנסויות אני בהחלט מבינה את זה אבל זה לא מתנגש עם העובדה שאימון עמוק ורחב עם כלים טובים יוביל אותי למקור הכאב ומשם גם להבנה איך לטפל בו ומשם גם לאימון שאדם יעשה עם עצמו באופן קבוע כדי לתחזק את עצמו בצורה מיטבית ולכן אימון רגישי צריך להיות חלק מהחיים כל הזמן כשאדם מתאמן באופן קבוע עם אירועים קטנים הוא צובר מיומנות בדרך נטולת סטרס ככל שהמיומנות של החיבור הרגשי לתודעה, או במילים אחרות, ככל שאני מתאמנת יותר על לחבר אירוע, פרשנות, רגש ותגובה, ולעבוד עם הרגש ולחזור לעולם הפרשנויות, אז ככל שאני מתאמנת על הדבר הזה יותר, המיומנות הזאת מתבססת אצלי יותר ויותר. ואז כשאני פוגשת אירועים גדולים, משבריים, מאתגרים מאוד, המיומנות הזאת היא לא צריכה עכשיו להתחיל להתבסס, כבר יש לי אותה. מה שנשאר הוא רק לעבוד עם מה שכבר קיים בנו. וזו צורת חיים אחרת לגמרי, שבה הרבה פחות פוחדים ממשברים, הרבה פחות פוחדים מאתגרים. אני לא אומרת שאני אוהבת משברים ואני לא אומרת שאני לא פוחדת מאתגרים, אבל כשאני מתאמנת באופן קבוע, תחושת הביטחון העצמי שלי עולה בצורה משמעותית. אני לומדת לסמוך על עצמי. הפתיחות שלי ליציאה מאזורי הנוחות מתאפשרת יותר בקלות כי המוח שלי יודע שיש לו כלים טובים לעבוד איתם, הוא מאפשר לי את הביטחון הזה. אז, אז החוויה האמונית היא חוויה של להיות בדרך, וזה משהו שבני האדם למדו לא כל כך לאהוב. אפילו... לא שאנחנו לא כל כך אוהבים את זה, לפעמים אנחנו ממש, קשה לנו לשאת את זה שאנחנו בדרך. אימון רגישי זו חוויה שאומרת, אני כל הזמן בדרך. בתוך הדרך הזאת, אני פוגשת המון יעדים. חלק מהם הם אלה שהצבתי לעצמי. חלק הם אלה שהחיים הציבו לי. חלק הם כאלה שלא תכננתי, אבל בהם אני לומדת אפילו יותר. כשאני לא באימון רגשי, אני יכולה לסבול מזה שעוד לא הגעתי. אבל כשאני באימון רגשי, אני כל הזמן אומרת לעצמי, אני עוד בדרך, וכשאני עוד בדרך, אז אני יכולה עוד ללמוד, ועוד להשתפר, ועוד להתאמן, ועוד לדעת, ועוד לחקור, ועוד לגלות. הדרך היא... הדבר, ולא בהכרח ההגעה אל היעד. אבל כשאנחנו לא מיומנים בזה, זה בהחלט יכול להפריע לנו להחזיק חוויה אמונית. הדבר הנוסף שמפריע לחוויה אמונית זה באג ספציפי, חמקמק ואכזרי במוטיבציה שחייבים לזהות ולדעת לדבר איתו. מכירים את המשפט הזה, כשכואב זזים? יש סיפור שאני כבר לא זוכרת מתי ואיפה שמעתי, אבל אני מספרת אותו בכל הקורסים שלי, על איש שהולך ברחוב ופוגש זוג שיושב על הספסל ולידם כלב. והכלב בוכה, בוכה, בוכה ומיילל. האיש מסתכל על, על האנשים על הספסל ושאל אותם, תגידו, מה קורה? מה קרה לכלב? למה הוא בוכה? והאישה על הספסל אומרת, זה בגלל שהוא יושב על מסמר. אז האיש שואל, אז, אז למה הוא לא זז? ועונה האישה, אה, ah, זה כי זה לא כואב לו מספיק. הסיפור סיפור הכלב מחזיק בתוכו את אחד הבאגים הגדולים בחוויה של אימון לכיוון יעד. שימו לב, אם היעד שלנו הוא להתרחק מכאב, ברגע שנתרחק מכאב, אפילו קצת, המוטיבציה שלנו להמשיך להחזיק את האמון תרד. המוח שלנו לא יבין למה כדאי לו לא להמשיך להשקיע אנרגיה ולהמשיך להתאמן. כי התרחקנו קצת מהכאב, הכאב לא כל כך משמעותי. זה מה שמסביר את התופעה המוכרת לכל כך הרבה אנשים, כשהם יוצאים לדרך כלשהו, וברגע שהדברים קצת מתחילים להסתדר, פתאום נגמר להם הכוח להמשיך. התופעה הזאת עוד יותר גרועה ולא פחות מוכרת, שלא רק שנגמר הכוח להמשיך, לפעמים אנחנו ממש הולכים אחורה. זה נראה שאנחנו מקלקלים לנו בכוונה, אבל אצל בני אדם אין דבר כזה לקלקל בכוונה. אנשים הולכים אחורה עם... מה שמניע אותם זה להתרחק מכאב, והם יתרחקו מספיק מכאב, אין כלום כרגע שמניע אותם, הם חייבים לחזור אחורה לכאב, לקבל שוב תנופה. זה קצת כמו שאם לא יודעים לשחות, צריך לפגוש את הקרקעית של הבריכה כדי לקבל ממנה תנופה למעלה. וכל הזמן צריך לפגוש את הקרקעית לקבל תנופה למעלה. זה לא אומר שאני אצליח באמת להוציא את הראש שלי מהמים, וזה אומר שאני כל הזמן צריכה לפגוש את הקרקעית. אז אחד הדברים שמפריעים מאוד לחוויה אמונית זה להיות מונע מבריחה מכאב או להיות מונע מבריחה מקושי או מונע מבריחה מפחד ולכן אחד הדברים החשובים שלנו המאמנים וגם האנשים שמתאמנים זה לזהות מה מקור ההנאה שלנו ולדעת שאם מקור ההנאה שלנו, אם מקור המוטיבציה שלנו הוא בריחה אנחנו צפויים לבעיות יש דרך טובה מאוד לעבוד עם הנושא הזה, זה נושא רחב וענק ואני מלמדת אותו בקורסים, אני... קצת כואב לי שאני לא יכולה ללמד אותו בפודקאסט, אבל בהחלט אני רוצה לתת לכם טיפ קטן ו... וחשוב, שאולי ייראה לכם מאוד מאוד בסיסי, אבל הוא קריטי. בכל פעם שאנחנו מחליטים שמהיום אני יוצאת לדרך של דיאטה, או מהיום אני עושה ספורט, או מהיום אני מתחילה לפרסם פוסטים, או כל פעם שאנחנו יוצאים לאיזושהי דרך, כדאי מאוד שאנחנו נשאל את עצמנו למה אני עושה את זה. ככה, פשוט, שאלה מאוד פשוטה, למה אני עושה את זה? כי אם התשובה שלי מתחילה ב... כי אני לא רוצה ש... יצחקו עליי, יכאב לי. אם אני לא רוצה להיכשל, אם אני לא רוצה לפגוש בושה, אם זה המנוע שלי, צפויה לי בעיה באימון, ואם צפויה לי בעיה באימון, אני לא אגיע לשום מקום. החוויה הנוספת בתהליך של אימון שיכולה לייצר קושי היא חוויה של אי הצלחה או של טעות שלעתים קרובות אנשים ממש מתקשים, מתקשים לשאת זה לא כמו שדיברתי מקודם שעוד לא הגענו אלא מה קורה כשאנחנו ממש פוגשים אי הצלחה פשלה הרי מתי מתעורר הצורך לאימון? כשזה לא מושלם, כשיש עוד מה ללמוד או לחזק או לשפר או להבין. מתי אני פוגשת קריאה פנימית לקיים אימון רגשי? כשאני פוגשת כעס או פחד, כשיש לי תגובות שמונעות מרגש שאני לא אוהבת? וזה אומר שאני צריכה להסכים לכעוס. זה אומר שאני צריכה להסכים לפחד כדי לאפשר לעצמי אימון. אני צריכה להסכים לעשות דברים שיגרמו לי לכעס או פחד כי רק שם מתחיל האימון. אני אסביר את זה רגע מכיוון הפוך. לעתים קרובות אנשים שאני מלווה כשהם פוגשים פחד נדמה להם שתת המודע שלהם מסמן להם לעצור לא לעשות את הדבר הזה שמפחיד אותם או לא לחצות גבול מסוים. אני לא אומרת לא להקשיב לפחד, להפך באימון רגישי חייבים להקשיב לפחד אבל פחד לא אומר לא לעשות. פחד לפעמים אומר לעשות, אבל לאט יותר. פחד יכול להגיד לעשות, אבל אולי בדרך אחרת. פחד יכול להגיד בוא נחזק משהו בתוכי, איזה אמונה או מיומנות, לפני שאני עושה. אבל זה אומר שאני צריכה להסכים לפגוש את הפחד, להסכים להרגיש אותו כדי לדבר איתו, לא לטשטש אותו, לא להדחיק אותו, לא להתעלם ולא לדחות. מה שאני רואה שקורה בשטח זה שאנשים לא מסכימים לפגוש פחד וזה אומר שהם נכנסים להתנהגות מניעתית, מצמצמת, מוותרים על התנסות או על חוויה כי יש בה פחד. הדוגמה הטובה ביותר שאני יכולה לתת לכם בעניין הזה היא הפודקאסט שלי. במשך חודשים רציתי בתוך תוכי להקליט פודקאסט, אבל פחדתי. כשלא דיברתי עם הפחד גם לא הקלטתי. פשוט הכיתי את זה. במקומות מסוימים אמרתי כן, אני רוצה אבל אין לי זמן כן, אני רוצה, אבל יש דברים חשובים טובים יותר. ואם להיות כנה, אפילו הגעתי למצב שמי שמכיר אותי ממש אה, יודע שבשלב מסוים אמרתי, כן, אני רוצה, אבל אין לי מה להגיד. מי ירצה לשמוע אותי? ורק כשהסכמתי לפגוש את הפחד הזה ולדבר איתו ולהתמודד עם זה ולהקליט את הפודקאסט ולפרסם אותו, רק אז גיליתי שיש לי המון מה להגיד ויש לי המון כלים להתמודד עם מה יגידו ומי יגיד ואיך זה נשמע. אחרי שהסכמתי לדבר עם הפחד שלי, הסכמתי להקליט את הפרק הראשון. ואז פגשתי את הפחד לפרסם. אז דיברתי עם הפחד לפרסם ואז פרסמתי ואז התאמנתי והתאמנתי והתאמנתי על הפחד ועל השיחה ועל החיזוק של המיומנויות ולאט לאט לאט הנה הגעתי גם לפרק הזה ומה שבייחוד ישב לי בראש לאורך כל הדרך זו אחת מהנחות היסוד החשובות ביותר של האמון הרגשי אבל גם של כל אמון באופן כללי לא רק של אמון רגשי אחת מהנחות היסוד החשובות ביותר שאומרת שחזרתיות היא אם כל המיומנויות. כל דבר, כל דבר, כל דבר שאנחנו רוצים להיות טובים בו, או יותר טובים בו ממה שאנחנו היום, אנחנו צריכים לאפשר את הקיום שלו ואת הקיום החזרתי שלו. כשאני עושה משהו בפעם השנייה המוח שלי מוצא דרכים אחרות לעשות אותו. כשאני עושה משהו בפעם השלישית, המוח שלי מוצא דרכים קצרות יותר. בפעם הרביעית, המוח שלי מוצא דרכים יעילות יותר. אבל צריכה להיות הפעם הראשונה. וצריכים להסכים שהפעם הראשונה היא לא הכי טובה. ויש בה טעויות, ויש בה פדיחות, ואולי זה לא יצא בכלל טוב, ואולי תהיה בזה בושה, וצריכים להסכים בשביל שנוכל להתאמן. כשאנחנו עושים דברים שוב ושוב, ומי שמכיר מוח יודע שככה מוח עובד, כל מה שאנחנו צריכים זה רק להסכים לפעם הראשונה, ולהסכים להיות בתוך החוויה האמונית, להסכים לפגוש את הפחד ואת הקושי, להסכים, ומתוך זה נולדות ההצלחות שלנו. וזה אומר שבפעם הראשונה אנחנו מפחדים. וצריכה להיות לנו הבנה עמוקה ויסודית שזה עכשיו, ושאם אני אעשה את זה שוב, זה יהיה פחות מפחיד. ושאם אני לא אעשה את הפעם הראשונה לגבי משהו שאני רוצה להשיג, בין אם זה הפודקאסט הזה או הקליניקה שלי, או דייטים שאני רוצה לצאת, או כל דבר שעולה לכם לראש שאתם רוצים להשיג, אם אני לא אסכים לפגוש את הרגשות ולדבר איתם, להתאמן עליהם, לקחת את הכלים ולעבוד איתם, אם אני לא אסכים לקיים את החוויה האימונית, אני לא אגיע, וזה מאוד מאוד חבל. אז אחת החוויות שמפריעות לתהליך של אימון זה שצריך להסכים להרגיש רגשות לא נעימים. פגשתי את זה גם בדרך שלי בעולם השיווק, אני משווקת קליניקה וקורסים, היו לי לא מעט ניסיונות לא טובים בלשון המעטה. כישלונות. לפעמים מה שצורב זה הכסף שבוזבז, לפעמים זה הזמן שבוזבז, לפעמים זה הפומביות והבושה שמגיעה עם הפומביות, אבל כדי להצליח צריך להסכים לפגוש גם כישלון. ומה שעוד יותר חשוב להגיד זה שכשמצליחים בלי לפגוש כישלון זה אולי נעים אבל זו חוויה לא איכותית כי ביטחון עצמי, ערך עצמי, תחושה שאני יכולה לסמוך על עצמי אף פעם לא מבוססות על הצלחה הן מבוססות על התמודדות אני אגיד את זה עוד הפעם כי זה ממש ממש חשוב ביטחון עצמי, ערך עצמי, תחושה שאני יכולה לסמוך על עצמי לא מבוססות על הצלחה אנחנו טועים כשאנחנו חושבים שזה בגלל שהצלחנו. תחושה של ערך עצמי, ביטחון עצמי ותחושה שאני יכולה לסמוך על עצמי מבוססת על התמודדות. ובשביל להתמודד צריך להתאמן ולהיות על הדרך. אז נגעתי בכמה נקודות שמפריעות לחוויה אימונית ויש עוד אבל אני חושבת שהגיע הזמן לדבר על למה בכל זאת כדאי להסכים להתמסר לחוויה אימונית. אז הראשון, דיברתי, על זה, דיברתי עליו לאורך כל הפרק, אבל עכשיו הגיע הזמן להגיד את זה במפורש. חיים שמבוססים על יעדים ותוצאות הם חיים שיש בהם סטרס בלתי פוסק וחרדות. כשאנחנו חיים על יעדים ותוצאות אנחנו מרגישים נמדדים כל הזמן, אנחנו בקלות מרגישים נכשלים, תחושת הערך העצמי שלנו יכולה לא להתבסס ואז מה שקורה זה שיש לנו ערך עצמי מזויף ולא יציב, וזה דבר שאני רואה אותו לעתים מאוד קרובות בקליניקה. חיים שמבוססים על אימון רגשי מייצרים חיבור, הקשבה, למידה והתפתחות. ההצלחה שלי לא נמדדת ביעד או בהגעה ליעד, אלא בהסכמה להיות בדרך עם כל הבונוסים העצומים שנמצאים ומתווספים שם. זה לא מפתיע שכל מי שמתחיל לחיות חיים של אימון רגשי מרגיש שהחיים שלו משתנים ונרגעים. האתגרים בחוץ הם אותם אתגרים, אבל תשומת הלב שלנו מונחת במקומות אחרים. על ההבנה שיש לנו כלים ואנחנו יכולים לעבוד עם מה שמתקיים שם בחוץ וזה מה שמייצר את השינוי הכל כך כל כך משמעותי. הסיבה השנייה שבגללה כדאי מאוד להכניס אימון רגשי לחיים האמת שאני מדברת עליה ואולי זאת הסיבה המרכזית שבגללה הקלטתי את הפרק היא כי אני שומעת לאחרונה קולות של אנשים שטוענים שהתפתחות אישית הפכה ביניהם לדבר רע הם הרגישו שכל הזמן מועברים להם מסרים שהם לא מספיק טובים והם צריכים להיות יותר טובים כאילו כל מה שאני זה לא מספיק וצריך להשתפר כל הזמן אז אני מבינה למה זה קרה יש המון מורים להתפתחות אישית שמבססים את המסרים שלהם על הצבת יעדים ותוצאות על יציאה מאזור הנוחות אבל הם לא מכירים ולא מתאמנים ולא מלמדים את הכלים העמוקים של אימון רגשי ויוצא שחוויית השתפרות גורמת לכאב שחווית השתפרות מתישה, אולי אפילו מייצרת נזקים משמעותיים. אז חשוב לי פה להגיד, אימון רגשי לא מבוסס על השתפרות כי צריך להיות טובים יותר. אימון רגשי מבוסס על חיבור לעצמי. אני לא מתאמנת על להיות יותר טובה, אני מתאמנת על להיות יותר טובה לעצמי. וכן, לפעמים להיות יותר טובה לעצמי זה להיות פחות טובה ליעד מסוים שהחברה מכתיבה לי או שמישהו מכתיב לי ואימון רגשי מביא איתו לזהות את המצבים האלה ולאפשר לנו להיות קשובים לעצמנו. אימון רגשי לא דורש יותר, הוא מאפשר יותר אם רוצים ואיפה שלא רוצים הוא יודע להגיד זה לא או זה לא עכשיו או זה לא בשבילי וככה אנחנו פחות מוטים מגחמות אופנתיות וגימיקים של גורואים שונים. הבטן שלנו ותת המודע שלנו יודעים לסמל לנו טוב מאוד מה אנחנו רוצים וצריכים. אנחנו צריכים לדעת לדבר איתם ולהקשיב להם לקיים הידברות כי לפעמים הם מסמנים לנו דברים לא מבוססים ולפעמים אנחנו לא מספיק מיומנים להקשיב למסרים וזאת המטרה של האמון הרגשי, לקיים שיחה אמיתית, כנה, עמוקה ומחברת אותי לעצמי ואין דבר טוב מזה. הסיבה השלישית שכדאי להיכנס לאימון, לא רק לאימון רגשי אלא לאימון בכלל, היא כי המוח שלנו לומד כל הזמן. וזה אומר שהוא גם כל הזמן מתאמן. השאלה היא מה הוא לומד ועל מה הוא מתאמן. אני למשל, קרה משהו בחיים שלי שלימד אותי את הרעיון של הלקאה עצמית. כנראה ראיתי את זה באיזשהו מקום, מישהו לימד אותי שככה עושים, ראיתי שמישהו עושה את זה, והבנתי שככה אני אמורה לעשות. ומאז הפעם הזאת, במשך שנים, מבלי לדעת. התאמנתי על הלקאה עצמית וככל שהתאמנתי על זה יותר אפילו בלי לדעת נהייתי כל כך מיומנת שזו ממש נהייתה תגובה אוטומטית עבורי אני לא הייתי צריכה לחשוב וזה כבר קרה כל טעות שהייתה לי הלקאה עצמית כל פעם שלא הגעתי לאן שתכננתי הלקאה עצמית כל פעם שזה לא קרה בדיוק כמו שרציתי הלקאה עצמית אימון מושלם על נושא שפחות כדאי להיות מיומנים בו. המוח שלנו כל הזמן לומד, ואם אנחנו לא בודקים על מה אנחנו מתאמנים, אנחנו עלולים להתאמן על הדברים הלא נכונים עבורנו. לי פעם קרה משהו שגרם לי להרגיש שאני לא יכולה לדבר מול קהל. יכול להיות שמי שהיום תלמיד שלי או מקשיב לפודקאסט יחשוב שזה לא נשמע סביר, אבל זה קרה לי. וכשזה קרה לי, המוח שלי התאמן בצורה מאוד טובה על האמונה שאני לא יכולה לדבר מול קהל. שנים היה לי מאוד קשה לפתוח את הפה מול אנשים, וכשרציתי וזה כבר קרה, זה יצא לפעמים מגומגם, והחלפתי צבעים עוד בכלל לפני שזה התבקש. והמוח שלי התאמן עוד ועוד, ואסף הוכחות, את לא יכולה, את לא יכולה, את לא יכולה, אימון מושלם. לדעתי מאוד חבל שזה קרה לי. אבל זה קרה. ביום אחד החלטתי להתאמן אימון הפוך, כי רציתי ללמד ורציתי לדבר וראיתי שזה מפחיד אותי. אז התאמנתי אימון הפוך. הלכתי לאמונות שלי, ובדקתי אותם, ולמדתי לדבר עם הפחד שלי, ואם אתם שומעים את הפרק הזה, זה אומר שאני במקום הרבה יותר טוב מאיך שהייתי פעם, ואתם לא רואים אותי כי זה פודקאסט, אבל אתם יכולים לסמוך עליי שצבע הפנים שלי לא משתנה כרגע, אבל גם אם כן, אתם יודעים מה? זה בסדר. כי אני באימון. המוח שלנו כל הזמן לומד, וכל הזמן מתאמן. אנחנו רק צריכים לסמן לו על מה כן כדאי, ולשים לב שהוא לא מתאמן על דברים שהם לרעתנו. המוח שלנו כל הזמן לומד וכל הזמן מתאמן. גם להגיע ליום שבו המוח מפסיק להתאמן, זה דורש אימון. קורה משהו שגורם לנו להבין שזהו, אנחנו בסוף, ולאט לאט המוח מתאמן על להפסיק להתאמן, להתאמן בלשחרר. אחד מאנשי השיווק שליוו אותי לאורך הדרך אמר לי פעם שצריך למצוא איזה מנטרה שמתארת את העסק או את התחום. אני זוכרת שהסתובבתי קצת סביב העניין הזה וכשהגעתי למנטרה שלי ידעתי שהיא מדויקת והמנטרה שלי היא שאימון רגשי זה החיים נמצא בכל מקום, נמצא כל הזמן, וכדאי לי מאוד להתחבר לאימון רגשי ולהוביל אותו. אני מקווה שהפרק הזה אפשר לי לשפוך לך קצת אור על מה זה אימון רגשי, על הקושי של חוויה של אימון רגשי, וגם אולי נתן לכם מוטיבציה להתבונן פנימה לתוך עצמכם ולראות אם תרצו להתאמן יותר. את הכלים לאיך בדיוק עושים את זה אני מלמדת בקורס אימון רגשי שבימים אלה יוצא לדרך בתוכנית ליווי אישית וזו הזדמנות טובה לספר לכם עליו אבל אני לא אבזבז את הזמן היקר שבחרתם להקדיש לטובת הפרק הזה אני רק אגיד שאם מעניין אתכם להכיר את עולם האימון הרגשי יש את כל הפרטים באתר שלי וכמעט בכל מקום שאני מפרסמת או פשוט תצרו איתי קשר זה מאוד מאוד קל בסיום הפרק הזה אני אגיד שאני מקליטה אותו בתקופה מאוד סוערת. ישראל, מרץ 2023 והמדינה שלנו עוברת משבר גדול. בכל יום כשאני מביטה על המשבר הזה אני יודעת שאם האנשים שמנהלים את המשבר היו מיומנים באימון רגישי הדברים היו נראים אחרת לגמרי לגמרי וזה מעציב אותי ומתסכל אותי מצד אחד אבל מצד שני מכניס ברוח מאוד חזקה להמשיך ולהפיץ הלאה את האימון הרגשי. אם הפרק הזה תרם לכם, אני מאוד אשמח אם תכתבו לי. אם אתם חושבים שיש מישהו שהפרק הזה יכול להועיל לו, אני מאוד אשמח אם תשתפו. לאחרונה אנשים מספרים לי שהם משתפים את הפרקים, ומי שמקבל את הפרק ומכיר את הפלטפורמה של הפודקאסט, מאוד מאוד שמח וזה מאוד עוזר לו. אני אשמח אם תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט, את האימון הרגשי הלאה. אם יש לכם שאלות, אני תמיד פה. ואני אגיד לכם תודה על ההקשבה ולהשתמע בפעם הבאה.